0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst, und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Blog-to-Business-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Hello. Oh, ich freue mich total, die heutige Folge mit dir zu teilen, denn die Folge habe ich tatsächlich eingesprochen, als dass die Idee für den Podcast schon gab und als ich ähm, in mich hineinfühlen wollte, ob das auch was für mich ist und ob ich da Bock drauf habe und ob ich mir das vorstellen kann und ähm, darum, du wirst es gleich hören. Ich sage am Anfang, uh, allererste Podcast-Folge ist also schon ein bisschen älter, aber die Tipps in dieser Folge sind so gut, dass ich sie unbedingt mit dir teilen möchte und ganz ehrlich, Zeitspartipps können wir alle gebrauchen, oder? Also, ich wünsche dir super viel Freude mit der Folge und bin mir sicher, dass du da den ein oder anderen Nugget für dich mitnehmen kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mia und ich teste heute einfach mal, wie es sich anfühlt, einen Podcast zu machen. Denn ganz ehrlich, ich habe, ich denke schon ganz schön lange darüber nach, mein Wissen in Sprachform zu <lacht> übermitteln. Denn wer mich kennt, der weiß, ich schnacke gerne, ich rede viel. Und ähm, gerade das Thema Blog, Business, Marketing, Businessaufbau im Allgemeinen, darüber könnte ich sehr lange reden. Okay, und ich würde sagen, wir legen direkt los. Heute soll es um fünf Zeitspartipps gehen. Also fünf Dinge, die du machen kannst, um regelmäßig richtig viel Zeit in deinem Business zu sparen. Tipp Nummer eins, und diesen Tipp kann ich dir wirklich nicht doll genug ans Herz legen, ist, nutze Can't Responses. Das bedeutet, du schreibst E-Mail-Vorlagen, die du immer und immer wieder verwenden kannst. Denn denk mal darüber nach, du hast bestimmt E-Mails, die du immer wieder schreibst. Zum Beispiel, wenn eine neue Kooperationsanfrage reinkommt und du antwortest immer wieder, Hi, ganz herzlichen Dank für deine Anfrage. Ich freue mich sehr. Bitte schick mir doch noch die und die Infos, damit ich das abschätzen kann, ob es gerade passt oder dass ich dir dann ein KV bzw. ein Angebot fertig mache. Übrigens, kleiner Fun Fact für dich: Es ist ein Unterschied, ob du einen KV, also einen Kostenvoranschlag, oder ein Angebot schreibst, denn Angebote sind rechtlich bindend. Das bedeutet, wenn du einem Kunden ein Angebot schickst, dann kann er darauf bestehen, dass du dieses Angebot auch durchführst. Selbst wenn du dann im Nachhinein merkst, okay, nee, es passt irgendwie doch nicht oder mein Bauchgefühl sagt, mach das mal lieber nicht, ähm, da bist du dann quasi gezwungen, das auch auszuführen. Vor allen Dingen, wenn du das Angebot nicht zeitlich begrenzt hast. Zum Beispiel sagst, okay, dieses Angebot ist eine Woche gültig. Bei einem KV ist es aber so, dass dieser einfach erstmal ein Voranschlag ist, also ein Kostenvoranschlag, der nicht ähm, bindend für deine Seite ist. Das bedeutet, du gibst einen Überblick, aber du kannst nicht darauf festgenagelt werden. Deswegen schreibe ich vor Kooperationen immer KVs und keine Angebote und ähm, ja, kann dir das sehr empfehlen. Okay, also wir waren dabei, du hast immer also du hast Mails, die du immer und immer wieder schreibst und für diese Mails kannst du dir Vorlagen erstellen. Und ich mache es immer so, dass ich wenn ich irgendeine neue Anfrage habe, bei der ich aber merke oder eine neue Mail, bei der ich merke, die werde ich jetzt definitiv häufiger schreiben in nächster Zeit, dann schreibe ich die einmal richtig schön, gebe mir sehr viel Mühe dabei und dann mache ich das so, dass ich die ähm, einfach als Vorlage mir abspeichere und zwar nutze ich dafür das Programm Phrase Express. Das ist super praktisch, da kannst du immer so Textbausteine anlegen und sie dann ähm, mit einem Kürzel versehen. Das bedeutet ich habe zum Beispiel, wenn eine Kooperationsanfrage reinkommt, inzwischen händle ich die Kooperationsanfragen nicht mehr selber. Das macht meine tolle Mitarbeiterin Katja. Aber vorher ähm, habe ich das selber gemacht und da hatte ich die Abkürzung A für Antwort und dann Koop für Kooperation. Dann ähm, wird in deinem E-Mail-Programm direkt dieser Textbaustein eingefügt. Du musst noch den Namen anpassen der Person, die dir geschrieben hat. Und dann kannst du die Mail schon rausschicken. Das bedeutet, du sparst vielleicht jedes Mal, Sagen mal zwei bis vier Minuten und das summiert sich einfach so sehr auf. Also Tipp Nummer eins, Textvorlagen verwenden. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Mein zweiter richtig großer Tipp sind Prozesse. Und zwar sind wir da noch ganz Ähnlich unterwegs wie bei den E-Mail-Vorlagen. Denn nicht nur es gibt nicht nur Mails, die du immer wieder schreibst, sondern auch Dinge, die du immer und immer wieder machst. Also bleiben wir beim E-Book, äh, nicht beim E-Book, <lacht> beim E-Mail-Beispiel. Du bekommst zum Beispiel immer wieder Kooperationsanfragen, aus denen sich eine Kooperation entwickelt. Und dieser ganze Prozess von der ersten E-Mail, die in dein Postfach kommt, bis hin zum, äh, zur abgeschlossenen Kooperation, wo du dann vielleicht dein Briefing rausschickst, das ist ja immer wieder gleich. Und darum hilft es total, wenn du daraus einen Prozess machst. Das bedeutet, wenn du E-Mail-Texte einmal vorschreibst, sammelst und dann immer wieder ne nutzen kannst, aber zum Beispiel auch eine Vorlage hast, in der du deinen KV erstellst, wenn du eine Vorlage hast, in der du deinen ähm, dein Reporting später machst und einfach diesen gesamten Prozess standardisierst und dadurch dann ähm, ja es einfach viel weniger Headspace von dir auch braucht, weil du ja ganz genau weißt, was alles kommt und wie der Prozess aussieht. Ich mache es zum Beispiel inzwischen auch so und das ist ein ganz großer Hack für dich, den ich dir absolut empfehlen kann, dass ich nicht mal mehr mit, ähm, mit, die, mit Verträgen von Agenturen arbeite. Also ich mache ja sowieso durch meine beiden E-Books und dadurch, dass ich da den Fokus halt total geschiftet habe und ähm, mein eigenes Business voranbringe im Normalfall, mache ich nur noch sehr, sehr wenige Kooperationen. Aber es gibt tolle Kooperationspartner, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, deren Marken ich liebe und wo ich immer wieder Bock habe, das zu machen. Ähm aber ich arbeite in diesen Fällen immer mit meinem eigenen Vertrag. Den habe ich mir vor ein paar Jahren einmal vom Anwalt aufsetzen lassen, hat einmal ordentlich Cash gekostet. Aber seitdem habe ich diesen Struggle nicht mehr, dass ich denke jedes Mal, weil bei mir war es früher so, stellen wir uns mal vor, mir vor ein paar Jahren, eine neue Kooperationsanfrage ist reingekommen, auf die ich richtig Bock hatte. Und ich dachte mir, so geil, klasse, das mache ich. Ne? Und ich wusste aber in dem Moment schon, okay, jetzt geht der Stress los. Denn dann kamen immer die Verträge von den Agenturen. Und die sind sehr unterschiedlich. Es gibt total kurze, faire Verträge, die man auch als Laie verstehen kann. Aber es gibt eben auch Agenturverträge, die ungefähr zwölf oder 13 Seiten lang sind. Und wo ich immer das Gefühl hatte, okay, ich muss es eigentlich noch mal vom Anwalt prüfen lassen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich hier unterschreibe. Deswegen habe ich auch tatsächlich immer wieder, also ich bin was gerade so Verträge angeht, bin ich ultra risikoavers, bin deswegen also auch durchaus gerade bei größeren Kooperationen häufig zum Anwalt gegangen, habe mir das prüfen lassen. Und ähm, irgendwann war, stand das für mich einfach nicht mehr zur Debatte, auch weil es, ja, ne, jeder Vertrag, den du nicht selbst geschrieben hast, da ist eben immer irgendwas drin, was nicht so geil ist. Das ist einfach so. Das ist ja auch der Sinn von einem eigenen Vertrag, dass er für dich gut ist. Ne? Und ähm, deswegen, jetzt bin ich ein bisschen vom... Weg abgekommen, aber deswegen äh, kann ich dir einen eigenen Vertrag sehr empfehlen und der kann dann eben auch in deinen Prozess mit reinkommen. Und dadurch, dass du quasi alles fertig hast, du musst jetzt bei jeder neuen Kooperation nur noch deinen Prozess abarbeiten und weißt, dass du damit dann für dich und auch für deinen Kooperationspartner oder wer auch immer in diesem Prozess noch mit ähm, ja, teilnimmt quasi, das beste Ergebnis erzielen kannst. Das gibt einfach sehr, sehr, sehr viel Ruhe. Kommen wir zu Punkt Nummer drei, der Pomodoro-Technik. Und ich bin mir sicher, du hast davon schon mal gehört, das ist ja eine der großen Zeitspareffektivitätsmethoden. Und zwar geht die Methode so, dass du dir einen Timer auf 25 Minuten stellst und in dieser Zeit wirklich durchziehst. Das heißt, kein Insta checken, kein mal eben schnell in die Mails schauen, kein ach guck, das wollte ich doch auch noch machen, da gucke ich das google ich mal kurz, ne? sondern in dieser Zeit wirklich deine Aufgabe durchziehst und dann ähm, nach der Abla nach dem Ablauf der 25 Minuten 5 Minuten Pause machst. Und mir hilft es einfach nur zu wissen, dass jetzt ein Timer läuft, also es, es macht ja gar keinen Unterschied, aber einfach dieses Wissen, okay, jetzt läuft der Timer und jetzt muss ich mal meinen Schüssel together kriegen und ja, das einfach machen, dass ich das dann noch durchziehe und gerade bei unliebsamen Aufgaben, wo ich sonst ewig prokrastinieren würde, also wo ich ewig, keine Ahnung, noch mal ganz kurz die Kommentare bei Insta checken würde oder ähm, bei Facebook oder, ne, das sieht man schon wieder, ne, wo wir alle abgelenkt werden oder uns auch selber ablenken, dann hilft mir das einfach total, die Aufgabe schnell durchzuziehen und im Normalfall ist sie dann gar nicht so schlimm, wie ich sie mir die ganze Zeit dabei davor ausgemalt habe und weswegen ich gar nicht erst angefangen habe. Also gerade wenn du Zeiten hast, wo du denkst, boah, gar keinen Bock jetzt überhaupt damit anzufangen, aber du weißt, okay, es ist jetzt einfach gerade deine Aufgabe, es muss gemacht werden, dann kann ich dir die Pomodoro-Technik total empfehlen. Weiter geht's mit Tipp Nummer vier. Also, ähm... Eine weitere Technik, die dir hilft, Aufgaben einfach schnell abzuarbeiten und dadurch wahnsinnig viel Zeit zu sparen, ist Batchworking. Und Batchworking bedeutet ja eigentlich nur, dass du Aufgaben bündelst und dadurch deutlich Zeit sparst, weil du nicht zum Beispiel jeden Tag eine Überweisung machst oder jede Stunde einmal in deine Mails guckst oder sogar noch häufiger, sondern die zum Beispiel deine Mails sammelst und einmal mittags und einmal am späten Nachmittag die Mails checkst und beantwortest. Es ist, das Problem ist so ein bisschen, oder die Herausforderung, ne, wir wollen ja nicht Problem sagen, ist, dass gerade diese Sachen, die, die, auf die wir durchaus auch ein bisschen Bock haben, weil sie uns von schweren Aufgaben abhalten, wie Mails, wie Social Media, wie, keine Ahnung, sich irgendwas mal ganz kurz googelt, ne, diese Sachen wären deutlich schlauer erledigt, wenn wir sie einfach in einem Rutsch abarbeiten. Und deswegen ist dieses Batchworking einfach so schlau oder sowas wie Blogposts schreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich, ich liebe die Rezeptentwicklung. Ich schreibe total gerne, aber das Shooten dazwischen und so dieser Schritt von ich habe die Rezeptidee und ich koche das zu, ich sitze am PC und schreibe den Blogpost. Das ist für mich nicht so einfach. Also das Schreiben und das Kochen ist für mich deutlich einfacher, als sie das fotografieren. Und was mir immer total hilft, ist einfach an einem Tag drei bis vier Shootings zu machen. Das ist dann ein Tag, da bin ich echt, wenn ich um eins dann mit dem Shooten fertig bin, bin ich so kaputt und erschöpft und fühle mich, als hätte ich sieben Stunden Sport gemacht, weil... Ja, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie immer sehr anstrengend, aber danach ist es dann wirklich geschafft und ich habe wieder ein paar, also einfach auch das Material von ein paar Wochen. Das gibt so viel Raum, weil ich dann nicht schon am Donnerstag oder am Mittwoch denke, so, oh nein, der Blogpost für nächsten Montag ist noch gar nicht fertig, was soll ich denn nur machen und nicht wieder nicht jede Woche wieder von vorne anfangen und genau das kannst du auch machen. Gerade überleg mal, welche Aufgaben es gibt, bei denen du denkst, oh, die, die, die quasi die immer wieder eine Belastung oder eine Hürde sind oder die Sachen wo du denkst oh habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf aber gehört halt dazu gerade diese Aufgaben kannst du wunderbar Batchworken einmal abarbeiten und dann erstmal eine längere Zeit davon verschont sein kommen wir zu Punkt Nummer 5. und der letzte Punkt ist Outsourcen und ich weiß, wie schwierig das ist gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so viel mit seinem Blog verdient und man sich denkt, boah, ich kann doch jetzt nicht am Anfang auch noch Geld investieren, aber jede Aufgabe, die du abgibst, macht dir Raum und Platz dafür, a dein Business voranzubringen, deine Reichweite zu steigern, eine wirkliche Verbindung zu deiner Community aufzubauen, aber auch um Kohle zu verdienen. Ne? Wenn du dich nicht jeden, weiß ich nicht, alle paar Tage mit der Buchhaltung rumärgern musst oder einfach schon so blockiert bist, weil du weißt, oh Gott, am Ende des Monats muss ich noch die Buchhaltung machen, ähm, dann hast du ganz viel Platz und Raum und Zeit, um dich zum Beispiel mit anderen Einnahmequellen auseinanderzusetzen, wie einem E-Book, womit du deiner Community auch noch wirklich helfen kannst und so noch eine stärkere Verbindung aufbaust. Also stell dir fürs Outsourcen die Frage, und zwar, ähm, was gibt es in meinem Business, was gemacht werden muss? Das weiß ich, das ist halt so, aber ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf und ich kann es relativ leicht abgeben. Das sind Dinge wie Buchhaltung, das sind Dinge wie zum Beispiel das Aktualisieren deiner Plugins oder so kleinere Sachen, die an deiner Website gemacht werden müssen oder was habe ich dieses Jahr noch outgesourced, zum Beispiel ähm, haben wir jetzt gerade aktuell, werden wir mit dem Newsletter auch fürs Kochkarussell von Mailchimp zu Active Campaign umziehen und ähm, der Mia Keller Newsletter wird startet von vornherein bei Active Campaign und ich hätte natürlich versuchen können, mich da selbst einzuarbeiten oder ich hätte Katja bitten können, sich da einzufuchsen, aber das war jetzt einfach nicht drin und wir wollten es lieber outsourcen, haben also die Einrichtung outgesourced und jetzt quasi ein fertig eingerichtetes mailchimp Dashboard, nee, gar nichts mehr, schon. Active Campaign, Dashboard übergeben bekommen. Und das hat so viel Zeit gespart, Stress gespart, google gespart. Das lohnt sich einfach total. Also übe dich am besten schon sobald es geht, darin kleine Dinge outzusourcen. Du musst überhaupt nicht groß anfangen, aber es gibt bestimmt Dinge, die du gut abgeben könntest und wo dir ein bisschen Hilfe wirklich helfen würde. Sehr schön, das war die fünf Punkte. Meine allererste Podcast-Aufnahme, die 15 Minuten gedauert hat. Ich bin sehr gespannt, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich werde mir das gleich mal anhören. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne bei Insta unter miakeller.com oder über meine Website miakeller.com <lacht> Ich freue mich auf dich, ganz liebe Grüße und einen wunderschönen Tag für dich.